0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat. Ernst ha Gombrich, maailma lühiajalugu noorele lugejale, kirjastuselt Varrak. Ilusat tuut nädalat, head kuulajad. Loodetavasti kenaks kujunev varane kevad kuu on kukku lugemislauale ulatanud alustuseks ühe ütlemata armsa käsitluse ajaloost. See, ehk mõnele ootamatu ja võibolla isegi sobimatuna tunduv iseloomustus ajaloo käsitlusele kui sellisele, on muidugi subjektiivne ja kohe seda ka põhjandanud. Ma ei tea, paljud kuulajad teist on juhtunud kätte võtma mõnd enne teise ilmasõja aegset õpikut või aimekirjandusse kuuluvat teost. Kui ehk olete juhtunud lugema või sirvima, siis äkki nõustute selle hinnanguga, et küll need on mõnusas omapärases maneeris kirjutatud. Ja ei pea siin silmas isegi neid vanaegseid sõnu või teistmoodi grammatikat, vaid kogu kirjutamislaadi. Meie selle nädala kättevõttes kangastus üsna varsti silme, et üks ennesõja aegne maadjauduse õpik. See oli ilmselt jaan rumma kirjutatud ja seda oli lapsepõlves lausa võimatu käest panna. Seda illustreerisid ka väga vahvad joonistused, näiteks ilmastiku nähtustest. Kahjuks ei mäleta, kes seal oli. Kuhu tahan selle jutuga tüürida, on üks ütlemata ootamatu fakt. Nimelt, meie selle nädala raamat, mis on kirjastuse varrak välja antuna ja eestikeelse tõlkena siis äsja, Aastal 2023 ilmunud, see nägi trükkivalgust esmakordselt aastal 1935. Jah, kuulsite õigesti, 88 aastat tagasi. Ja see selgitab toda lummavad kirjutamismaneeri, mida säilitades on raamatu tõlkija Anne Arold teinud hiilgava töö ja mille eest on põhjustada tänada. Selle 1935. aasta välja fakti juures võiks ju mõelda, et mis seal vahet on, kui see 88 aastat kogu maailma või ütleme siis inimkonna mitmesaja aasta tuhande pikkusest ajalust moodustab, vaid pisikese kübeme või isegi näiteks viimasest tuhandest aastast, kui me kõneleme juba välja kujunenud sivulisatsioonist ja näiteks nädala ramat meid Egiptusesse juhatab. See on tõesti kübe. Aga... Kui nüüd vaadata, mis selle viimase 88 aasta jooksul on maailmas aset leidnud, no siis on muidugi selge, et meie maailma lühiajalugu noortele oleks tollesse aastase pidama jäänuna ikka väga puudulik. Mis siis ütleme kohe ära, et ka läinud sajand, ühes teise maailmasõja ja sellele järgnenuga on meie nädala raamatus igati sees ja kaetud. Selle kirjutas Kombrih 60. aastat pärast raamatu esmatrükki juurde. Sellega et meie nädala raamatu juures ei lõppe. Nimelt ei olnud selle ajalookäsitus autor Austriast pärit Ernst Kombrik üldse mitte ajaloolane, vaid hoopis kunsti ajaloolane, kes saatus raamatut kirjutama mõneti juhuse tahtel. Meie nädala raamatule eessõna kirjutanud Ernst Kombriki lapselaps kirjutab. Pärast seda, kui mu vanaise oli kaitsnud viiniülikoolis doktoritöö, jäi ta töötuks ja nendel rasketel aegadel polnud tal ka erilist lootust mingit kohta leida. Üks kirjastamisega seotud sõber küsis vanaisalt, kas tal poleks tahtmist heita ühte ingliskeelsesse lastele mõeldud ajalu raamatusse ja kaaluda selle tõlkimist saksa keelde. Raamat pidi ilmuma uues sarjas Teadus lastele. Vanaisale ei avaldanud see raamat erilist muljet ja ta ütles kirjastaja Valter Noiratile, et seda ei tasu tõlkida. Ma arvan, et võiksin ise parem kirjutada, ütles vanaisa, mis peale kirjastaja palustel proovi peatükki paperile panna ja talle saata. Kui ma vanaisa oli doktoritööga lõpusirgele jõudnud, pidas ta kirjavahetust oma sõprade tütrega, kes uuris, millega ta kogu aeg nii kangesti tegeleb. Vana ise oli siis kirjale vastates oma doktoritöö sisu lapsele aru saadaval kombel selgitanud ja teinud seda mõnuga. Pealegi oli ta tollal enda sõnul üsna tüdinud juba teaduslike tööde kirjutamisest, millega ta ülikooli õpingute vältel oli pidevalt tegelenud. Ta oli sügavalt veendunud, et intelligentsele lapsele saab suurema osa maailma asjadest lihtsal viisil ära seletada, ilma et peaks api võtma keerukaid oskus sõnu. Nii siis panid ta nüüd paperil ühe elava kirja rüütli ajast ja saati selle noiratile. Tooli kirjatööga ülimalt rahul, aga lisas kohe. Et raamat saaks meie kava kohaselt ilmuda, on mul vaja kuue nädala pärast kogu käsikirja. Sitaadi lõpp. See oli päris pöörana tähtaeg. Vähem kui kahe kuuga kogu maailma ajalugu kante vahele saada. Aga noor Ternsti see välja paelus ja ta võitis selle vastu. Kombrech püstitas lihtsalt küsimuse, millised sõigad olid mõjutanud kõige suuremat hulka inimesi ja milliseid tema kaasajal kõige paremini mäletati. Siis asus ta kirjutama plaaniga saada igapäev valmis üks peadükk. Enne lõunasel ajal lugeste kõike, mida vanemate kodus järjekordse teemakohta leidis, võttes abiks ka suure ensüklopeedia. Pärast lõunal läks aga raamatu kokku ja luges seal võimalikult palju vastava ajajärgu tekste, et andama jutustusele rohkem usutavust. Õhtud olid reserveeritud kirjutamiseks ja ta jõudis raamatuga tähtajaks valmis ning ilmudes osutusse fenomenaalseks. Peagi tõlgiti käsitus juba viide keelde. Kombrich jõudis enne Anschlussi, ehk Austrija okupeerimist natsi Saksama poolt 1937. aastal minna Inglismaale, kuhu jäigi elulõpuni elama. Hästi tegi, sest natsid keelasid raamatu peagi ära kus juures mitte juudivastasuse pärast, nagu seda sõdastab autori Lapselaps, Laps, vaid see tõttu, et pidasid raamatus avaldatud vaateid liiga patsifistlikeks. Pärast teist maailmasõda õnnestus Lapselaps Laps Leoniel saada raamatu õigus endale ja muidugi oli tolleks ajaks kõik see, mis raamatus kirjas tulenevalt ilmasõja õudustest väga kaugele jäänud. Läks mööda hulka aastaid, kui ei juhtunud mitte midagi. Kuniks, 30 aastat hiljem, tundis üks kirjastus taas raamatu vastu huvi. Ja nõnda ilmuski aastal 1985 teine saksakeelne väljaanne, millel oli lisatud siis ka uus lõpupeadükk. Ja taaskord sai Ernst Combrich rõõmustada raamatu ja selle arvukate tõlgete edu üle. Õhinal kohandas ta veel eraldi väljaandeid eri rahvastele. Ja kui ühel hetkel ilmnes soov seda taaskord inglise keelde tõlkida, otsustas vana autor sootuks, et ta kirjutab tule raamatu uuesti. Inglise keeles ja ise. Mõistagi täiendatuna ja parandatuna. Ta alustaski pärast kümne aastast hoovõttu, juba 90 aastasena selle tööga, aga lõpuni ei jõudnud. Ernest Kombrih lahkus ilmast aastal 2001, olles 92 aastat vana. Ma tahaksin rõhutada, kirjutas ta mitme oma tõlgitud raamatu eessõnas, et see raamat ei ole ega ole ka kunagi olnud mõelda asendama ajalõpikut, millel on koolis hoopis teistsugune otstarve. Ma tahan, et ma lugejad lõõgastuksid ja loeksid ajaloost ilma, et peaksid endale märkmeid tegema või nimesid ja aastaarve meelde jätma. Ma luban ka, et ma ei hakka nende teadmisi kunagi kontrollima. lisasta lõppu. Pole ka tarvis. See on täpselt selline selgitus, mis manab lugejale ette olustiku taustsüsteemi ja pikibele kantselt sissega pöördelisi ajalo sündmusi läbi nende 336 lehekülja. Ja ikka kronoloogilises järjestuses, alustades esmalt arutelust, kui pikk on aeg, millest ajalugu mõõta ja jätkates see juba meie eelaste tuntud neanderte allaste ja egiptlaste ja sealt edasi aega mööd edasi, nagu öeldud, kuni tänase päeva nii välja. Või no ja, päris 21. sajandit me oma ajalurahmatustel on tõesti eile ja... Meie nädala raamat, maailma lühiajalugu, mille autor siis suure seos pani kirja tõesti kõigest 26-aastasena, on nüüdseks ilmunud vist juba 20. keeles ja see pole kaugeltki kombrihi ainus tuntud teos. Üks võimalik, tuntumgi on sama soojalt ja kaasakiskuvalt kirja pandud kunsti lugu. Meenutame siis, et autor on kunsti ajaloolane. See kunsti lugu ilmus 70. aastat tagasi ja on nüüdseks saanud juba 16 järeltrükki, kokku 2 miljonit eksemplari ja seda on tõlgitud 18. keelde. Ja muidu ta on ilmunud ka eesti keeles aastal 1998. Ja muidugi on erinevaid publikatsioone auväärselt autorilt ilmunud veel teisigi. Nii et selline põnev autor Ernst Kombri ja põnev raamatu sünnilugu. Sama põnev kui raamat isegi, milles püüame järgneva nädala jooksul ka veenduda. Head kuulajad, nagu jõudsime kõneleda, püüdis meie nädala autor Ernst Kombrich noore mehena kirjepanna raamatuks need sündmused, millised olid mõjutanud tema arvates kõige suuremat hulka inimesi ja milliseid tema kaasajal kõige paremini mäletati. Ja see kaalutlemine leidis aset aastal 1935, meenutame. Ning Kombrih sai koos sisse juhatava, ajakulgu kirjeldava peatükiga kokku 39 sellist sündmust või sündmuste komplekti, mida siis peatükina kompaktselt kirjeldada. Ja aasta kümned hiljem, lisandus siis 40. Need maailma lühiajalu puuduvad 60. aastat. Võttes selle teadmise aluseks ja mööda peatükke kulgema hakates joonistubki välja üsna selge ja loogiline muster. Millised sündmused või nähtused on siis enim mõjutanud inimkonda. Ja vist kipub olema nõnda, et üheks selliseks nähtuseks on religioon, mis tahes maailma otsas ja koombriht jääb seda väga hästi. Juba kivi peale, kui sobivad lootes ilmselgelt, toonase aja inimesed loitsisid ja antsid oma jumalustele andameid. Muistses Egiptuses enam kui 5000 aastat tagasi oli jumalaid rohkemgi ja ka identifitseeritavaid, Kelle talle läksid siis ka vaaraud ja nende hinged, kellele püramiide püstitati. Ja muidugi mõiste ristiusk, mille tutvustamist alustab Koombrih päris algusest, ehk Piiblist, kus näiteks Vanale testamentile on autor terve peatüki pühendanud ja viidi aeg edasi ka Uuele testamendile terve peatükki. Ja nüüd, mis meie nädala raamatu kõige suurem väärtus just sellest religiooni loov vaatevinklist vaadatuna on, Ernst Koombrih on käsitlenud ühesuguse tähelepanu ja austusega kõiki maailma usundeid, kõiki levinumaid usundeid. Muinas India peatükis selgitab ta näiteks, kuidas Gautamas sai Virguunu ehk Buda. Ja loomulikult kirjutab ta kõneletega sellest, kuidas kõrgest soost araabia mehe Abdallahi pojast Muhamedist sai nägija ja mis religioon seal tõitsele puhkes. Head kuulajad, jäämegi nüüd siia vähem pikemalt peatuma ja proovime just läbi islami sünniloo anda teile edasi kõike seda, mida koombrih oma noore lugejaga rahmatus jagab. Abdallahi perekond oli üks nendest, kelle ülesandeks oli valvata mekkas Kaaba pühamut. Ta suri väga noorelt ja jätis oma pojale Muhamedile päranduseks vaid viis kaamlit. Seda polnud palju. Ja nõnda ei saanud Muhamed elada teiste kõrgest soost laste kombel kaua kõrbes telklaagrites, vaid pidi töötama rikaste inimeste juures kiitsekarjusena. Hiljem sattus ta teenima ühe endast palju vanema jõuka naise juurde ja tegi kaameli juhina kaasa pikki rännakuid kooba ka karavanitega. Ta abielus oma emandaga ja nad elasid õnnelikult. Nil oli kuus last. Ta kasvatas külles oma noore nõbu Ali. Me austati saustati Muhamedi väga seda tugevat, elavat mustadi juuste ja habemega meest, kellel oli suur kotkanina ja raske kõikuv kõnnak. Teda kutsuti õiglaseks. Ta tundis juba varasest lapsepõlvest peale huvi usu vastu ning talle meeldis veestelda, mitte ainult Mekasse kaaba juurde saabunud Araabia palverenduritega, vaid ka lähedal asuvast Abessiinjast, no, tänasest Egiptusest etiopiast pärit kristlasti ja juutidega, keda oli Araabia oasilinnades päris palju. Juutide ja kristlaste lugudest avaldas talle erilist muljet üks lugu, millest rääkisid mõlemad õpetus ühest ja ainsast, nähtamatust ning kõikvõimsast jumalast. Aga talle meeldis ka, kui õhtul kaevu juures räägiti talle Abrahamist ja Joosepist, Kristusest ja Maarjast. Ühel päeval reisil olles sai Muhamed ootamatu ilmutuse. Kas tead, mida see tähendab, küsib autor? See on unenägu, mis tuleb siis, kui sa ei maga. Muhamed nägi peaingel Kaabrieli enda ette astuvat ja kuulis tema kõmisevat häält. Loe, hüüdis ingel. Ma ei oska lugeda, oigas Muhamed. Loe, hüüdis ingel teist ja kolmandatki korda käskides ta lissanda oma jumala nimel palvetada. Sellest nägemusest täiesti vapustatuna läks Muhamed koju. Ta ei teadnud, mis temaga oli juhtunud. Kolm aastat kõndis ta mõtlikult ringi ja juurdles selle kummalise elamuse üle. Lõpuks kolme aasta pärast oli ta luusnägemus. Taas nägi ta enda eespeaengel Kaabrieli taevasest hiilgusest. Värisedas ja täiesti endast väljas, jooksis ta koju ja heitis segaduses asemele pikali. Naine kattis ta mantliga ja nõndal lamades kuulis ta uuesti häält. Tõuse üles ja hoiata, käskis see ja kiida maissandat. See oli Muhamedile sõnum jumalalt kes käskistel tal hoiatada inimesi põrgu eest ja kuulutada neile nende ainsa nähtamata Jumala ülevust. Sellest ajast peale tundis muhamed end profetina. Hääletoruna, kelle suukaudu edastab Jumal oma tahet inimkonnale. Järgnevalt kirjeldab autor Ernst Kombrich muhamedik kannatusi profetina. Küldida ta naerdi välja ja lõpuks haeti ka mekast välja ning pandi peale suhtlemiskeeld. See oli mehele räng karistus. Ja veel rängem oli järgnemas. Kaaba valvurid otsustasid Muhamedi kui reetori mõrvata. Aga 622. aasta 16. juulil ta põgenes vahetult enne mõrvarite saabumist oma majat taga kaudu Tiinasse. Ja miks see on just kuupäevaliselt nii oluline ära märkida, Seda päeva nimetatakse araabia keeles hisraks ja Muhamedi järgijad loevad aastaid alati selle järgi täpselt samamoodi nagu kreeklased olimpiaadide, roomlased Rooma asutamise või kristlased kristuse sünni järgi, kirjutab autor. Järgnenud missionitöö tõsi küll paguluses, piltikult öeldes, oli Muhamedile õnnelik. Ta sai õpetada oma sõnumit, karta ainult oma ainust jumalat, see on siis araabia keeles allahit ja ei midagi muud. Ega kedagi muud. Inimestel polevat mõtet muret seda ega rõõmustada, sest Jumal on meie edasise saatuse juba ette ära määranud ja suurde raamatusse kirja pannud. Mis tulema peab, tuleb nii kui nii. Surmatund on meile algusest peale kindlaks määratud. Me peame üksnes alluma Jumala tahtele. Alistumine on araabia keeles islam ja nõnda nimetas Muhamed ka oma õpetuse islamiks. Ei tea kuidas teiega head kuulajad, aga noh, keskmiselt usuleige, aga siiski uudisimulik luge ja tema jaoks klaarub pilt siin üsna selgeks. Eriti kui lugeda nüüd järgnevat. Muhamed selgitas, et tema järgijad peavad selle õpetuse nimel võitlema ja võitma ning et pole pat tappa uskmatud, kes ei taha teda profetina tunnustada. Et vapper sõdalane, kes langeb võitluses selle usu, Allah ja profeti pärast läheb kohe paradiisi. Aga uskamatu või argpüks läheb põrgusse. Selle selgitusega saavad, no ütleme selgeks nii mõnedki asjad, tavad ja käitumised islami maailmas. Aga rõhutan, et nüüd sellest sõnasõnalt kinni hakakem palun, sest see on Ernst Kombrihi selgitus või tõlgendus oma noorele lugejale. Ja muidega üsna täpselt selgitab Kombrihi ümber ka koraani selgitust sellest, kuidas näeb välja paradiis. Seda ei hakka siin kohal ümber jutustama, aga see kirjeldus on... No annab tegemist on ühe ütlemata materiaalselt meeldiva paigaga. Ja ilmselt oli ka Muhamed seda kirjeldada süsna veenev, et sinna pääsemisi nimelt tahati võidelda. Nõnda palju, et me läksid meka vastu, et maksta kätte oma profeti eest ja röövida karamane. Ja see sõda kestis vahelduva eduga mõlemale poolele, aga lõppes siiski Muhamedi järgijatele võidukalt. Veidi aega enne oma surma, jutlustas profet oma 40 000 palveränduri ees ja rõhutas viimast korda kõiki oma seadusi, mõnitsedes muuhulgas järgijaid palvetama viis korda päevas näaga mekapoole, loobuma veinist ja olema julge. Ja mõistegi tuli ka sõnumit levitada endale sobival moel. Kaliifide Abu Bakr ja Umari juhtimisel siirduti esmalt naabermaadesse. Edasi veel rohkem itta, kuniks Pürenees ei vallutatud, aga Franki riigi peale enam hammas ei hakanud. Kuss juures, nagu kirjeldab autor, polnud ka araablased oma vahel sugugi ühel meelel. Nad valisid pärast Kalifumaari surma mitu Kalifi või nende järglast ja võitlesid julmalt ja veriselt ka üksteise vastu. Siit otsigem siis head kuulajad vastuseid ka küsimustele Shia ja Sunnimostlemite jagunemise kohta. Aga see lugu on mõistagi päriselt keerulisem. Et see peatükk nüüd liiga hirmutavana ei lõpeks, toob Kombrih välja ka tegelikult kõige selle hea ja parema, mis tänu araablaste liikumisele pidast lähenemisest, et vägivallaga on lõpuks siia maile jõudnud. Näiteks rõõm kaunitest vaipadest ja kangastest, uhketest hoonetest, toredatest aedadest ja hinnalistest kaunite mustritega tööriistadest. Või siis numbrid, need samad, mille kohta öeldakse araabia numbrid. Või näiteks paper, mis tänuoraablastele jõudis Hiinast Euroopasse. Või kas või tuhand öö muinasjutud. Head kuulajad, jätkates meie nädala raamatud tutvustusega. Tahaks esmalt ära mainida asjaolu, et päris iga peatükki siin iseseisvana lukeda ei saa, kui näiteks mõne ajajärgu või teemavastu sügavamad huvi tunnete. Mõni peatükk algab viitega eelmisele või üleelmisele, Ka mingid nimed korduvad ja nendegi kohta lähemalt teada saamiseks tuleb süüvida eelmisesse või üle eelmisesse peatükki ja edasi. Aga on ka täiesti eraldiseisvaid ja iseseisvalt läbitavaid perioode maailma ajaloost läbi Ernst Kombrihi kirjelduste. Kui me jutsime kõneleda ühest inimkonda inim mõjutanud nähtusest, milleks on religioon, siis päris kindlasti on mõjutaja rolli täitnud ka läbi aegade teadus ja tehnika. Kõik võimalikud leiutised ja nende kasutamine on viinud inimkonda edasi ja mida aeg edasi, seda kiiremini. Aga seda teate ilmselt kõik nii kui Maailma ajalugu tunne perioodi, mis vähemasti Euroopas andis inimkonnale, tema edasisele kujunemisele, harjumustele ja üle üldse kõigele päris uue näo. See oli 18. säändi lõppi ja 19. algus ning täna me teame seda tööstusrevolutsiooni nime alla. Ja kuna see on nii oluline periood just inimkonna mõjutamise mõttes, siis jätkakski täna pikemalt peatudes just sellel peatükil, mille Ernst Kumbrih, meenutame, lõi 88 aastat tagasi. Seda enam, et meie nädala raamatus muide annab autor ajalugu edasi ka läbi esemete. See peatükk annab nime Inimene ja Kombrih halustab enne asja juurde jõudmist ka meenutusega, et aeg, milles seda on oma järjega jõudnud, kannab nimetust piidermeieri ajastu, mis tähistab siis rahul oleva kodanlase ajastut ja see on ainult üks pool. Teine pool, see on peidetud pool Galileo ideest vaadelda ratsionaalselt loodust ja välja arvestada nähtuseid, mis valgustusajastu inimestele oli nii väga meeldinud. Ning just see valgustusajastu peidetud pool tõi kaasa palju suurema revolutsiooni, mis purustas vanad vormid ja institutsioonid palju võimsama hooga, kui seda oli teinud Pariisi Jakobiinid oma Kiljotiiniga, kirjeldab kombrih Värvikalt ja jätkab. Looduse aritmeetilise valdamise kaudu ei õppinud inimene ju mitte ainult mõistma, kuidas kõik toimib, vaid õppis ka neid jõude, mida oli ära tunnud enda kasuks rakendama. Loodus jõud pandigi töötama inimese heaks. Ja ilmselt olulisim, mille inimene suutis tolperioodil leiutada, oli aurumasin. Prantsuse õpetlane Papään oli teinud selleks katseid juba 1700. aasta paiku, kuid alles 1769. aastal patenteeris Shoti insener Vatt tõelise aurumasina. Algul kasutati neid peamiselt kaevandustes, pumpade juures, kuid peagi hakati kaaluma ka võimalust liigutada nendega vaguneid või laevu. Juba 1803. aastal ehitas Ameerika mehaanik Fulton ratasauriku, ehkki katsetatud oli nende ehitamist varemki. Napoleon kirjutas toona, et see projekt on võimeline muutma maailma palet. Umbes samal ajal üritati ka Inglismaal vaguneid auruga paigalt liigutada. Kuid alles aastal 1802, kui leiutati raudterööpad, töötati välja kasutuskõlblik masin ja 1814. aastal ehitas inglane Stevenson esimese päris veduri. 1825. aastal avati esimene rauteliin juba kahe Inglisma linna vahel ning järgmisel kümnendil olid raudteed olemas Prantsusmaal, Saksamaal, Austrias ja Venemal, läks veel kümme aastat ja siis ei olnud Euroopas peaaegu ühtegi riiki ilma suurte raudte liinideta. Rauteed kulgesid üle mägede ja suurte jõgede ning läbi tunnelite, mis muutis teekonna vähemalt kümmekorda korda kiiremaks, kui see oli olnud varem kiireima postitõllaga. Sama kiirelt pani olulised asjad liikuma sõn otsases mõttes telegraaf. Ka seda katsetati esmakordselt juba 18. sajandi keskel. Temaga tehti küll väga palju katsetusi ning alles aastal 1837 suutis Ameerika maalikunstnik Moores demonstreerida oma sõpradele lühikest telegrammi. Ja jällegi kulus vaid veidi rohkem kui kümme aastat, kuniks telegraaf side võeti mitmes maailma riigis kasutusele. Ja maalikunstnik Moores andis oma nime rahvusvaheliselt tuntud kirjasüsteemile. Ning muidugi andis Aur sõna otseses mõttes hoo sisse igasugustele asjadele tootmises. Aur ja tema käitatud masinad hakkasid tööle nõnda, et inimest ei läinud seal juures enam vajagi. Autor kirjutab, meenutame siis noorele lugejale, mõtle näiteks ketramisele ja kudumisele. Vanasti tegid seda käsitöölised. Kui kangaid vajati rohkem, olid vabrikud juba olemas, kuid seal oli lihtsalt palju kangru selle, kes töötasid käsitsi. Alles vähehaaval hakkasid inimesed ka seal rakendama oma teadmisi loodusest. Täpsemad aasta on siin jällegi väga sarnased teiste suurepäraste lõiutist omadega. Ketrusmasinat hakati kasetama 1740. aastal. Seda täiustati pidevalt, kuni jõuti tööstusliku tootmesini alates 1783. aastast. Kui alles 1825. aastal, sai masin igati kasutuskõlblikuks. Mehaaniliste kangastelgede ajastus saabus peaaegu samal ajal. Nende masinate ja tehaste jaoks oli vaja süt, Ja rauda. Nii said korraga suure eelise need riigid, kus oli olemas nii kivisüsi kui ka raud. Ja kõik need asjad tekitasid kokku inimeste seas võimsa liikumise. Nad raputati nii segamini, et vaevalt jäi midagi vanale kohale. Mõtle vaid kui kindel kord oli valitsenud keskaegse linnad sunftides. Need pidasid vastu kuni Prantsuse revolutsioonini ja veel kauemgi. Ehkki juba siis oli sellil raskem meistrik saada kui keskajal, ometi oli tal selleks veel võimalus ja lootus olemas. Nüüd aga, masinatajastul oli kõik korraga muutunud. Oli inimesi, kellel olid masinad, selle masinaga töötamiseks ei pea palju õppima. See teeb kõik ise ära. Vajalike võtteid on lihtne juba mõne tunniga ette näidata. Nii et kui kellelgi oli kudumismasin, palkas ta paar meest või naist või isegi last. Ja sai nüüd masinaga rohkem tööd ära teha kui varem sajad koolitatud kuduvjad. Ja mida pidid nüüd tegema linna kangurud, kui sinna ootamatult säärane masin üles seati? Need ei olnud enam lihtsalt vaja. Kõik, mis nad aastate jooksul õppipoisi ja selline olid õppinud, muutus üleliikseks. Masin tegi kõike kiiremini, paremini ja võrratult odavamalt. Sest masine ei pea sööma ega magama nagu inimene. Ta ei pea kunagi puhkama. Kõik selle, mida 100 kudujat meeldivaks ja õnnelikuks eluks vajanuks, sai toot ja tänu masinale kokku hoida või enda tarveks ära kasutada. Aga kas tal polnud siis masinate juhtimiseks ka töölisi vaja? Muidugi oli tal neid vaja, aga esiteks ainult väga väheseid ja teiseks ei vajanud nad ka pikka koolitust. Nõnda siis selgitab Kombrih Lahti tolle tööstusrevolutsiooni kõike mõjutava mõju noorel lugejale ja annab talle kätte ka järgmise otsa, kus asub selgitama, tolle ajastu kaasne võid sotsiaalpoliitilisi mõjutusi. Linna sadakangrut olid nüüd töötud. Nadid nälga, sest masin tegi nende eest töö ära. Aga enne kui keegi koos oma perega nälga sureb, on ta loomulikult valmis kõigeks. Ka ütlemata väikese raha eest rügama, kui vaid teiniks nii palju, et saaks vaevuhinge sees hoida ja kuidagigi tööd teha. Ja sellelegi tekis konkurents. Üha rohkem inimesi oli nõus üha väiksema raha eest üha rohkem tööd tegema, Ja enam kui 12 tunnised tööpäevad osutasid reegliks, mitte enam erandiks. Mõni vihastas ägedalt nende õnnerikunad masinate peale. Tungis tehastesse ja lõhkus mehaanilisi kangastelgi, kuid sellest polnud mingit kasu. Inglismaal muide karistati 1812. aastal masinate lõhkumise eest surmanuhtlusega. Ja peagi tulid juba uued ja paremad masinad, mis suutsid ära teha mitte saja, vaid juba 500 töölise töö suurendades üldist viletsust veelgi. Ja kui osavalt ning mitmekihiliselt seob kombrih meie nädala raamatus selle tõsise sotsiaalprobleemi sellega, mis ühiskonnas on peagi järgnemas. Leidus inimesi, kes arvasid, et nii ei saa asjad edasi minna. Et see on ebaõiglane, kui mõni inimene võib lihtsalt sellepärast, et tal on masin, mille ta viska muidu päranduseks saada, kohelda kõiki teisi nõnda, nagu isegi ükski aadlik vaevalt, et oma talupoegi oli kohelnud. Nad arvasid, et sellised asjad nagu tehasid ja masinad, mille omamine andis seda võrd suure võimu teiste inimeste saatusele, ei peaks kuuluma üksikisikutele, vaid kõigile ühiselt. Seda arvamust nimetatakse sotsialismiks. Ja tasapisi jõuab ka kombrihnud Karl Marksini, kelle ideed kirjeldata ka geniaalselt lihtsalt. Karl Marks õpetas, et pole mõtet ette kujutada, mis oleks, kui masinad kuuluksid kõigile töötajatele. Töötajad peaksid need võitlusega enda kätte võtma. Ja jääme nüüd ka siia tolle peatükiga pidama. Järgmises peatükis võtab kombriks sujuvalt üle juba siis aurumasinate ja nende jõudluse järgmise nihke tutvustades lugejale sellist nähtust nagu globaliseerumine. Alustades peatükki, pealkirjaga mitme mere taga, sõnadega. Tänu raudteele ja aurulaevale on maailm muutunud palju väiksemaks. Laivareis Indiasse ja Hiinasse ei olnud enam ebakindel ja seikluslik julgustükk. Ameerika oli peaaegu käega katsuda. Seetõttu saab alates 1800. aastast maailma ajalugu vaadelda veelgi vähem kui üksnes Euroopa ajalugu. Head kuulajad, meie nädalaraamat on ka üks ütlemata hea võimalus otsida kinnitust või ümberlükkamist mõnele juurduma kippuvale klišeele ja teadmisele ajaloost. No, näiteks selline mõiste kui pime keskaeg. Ajaloolased nimetavad nõnda perioodi Lääne-Rooma keisriri riigi lagunemisest kuni Karolingi Renessansini 10. sajandil, aga võibolla ka veidi kaugema aja peale. Ja sõna pime on ka tolle ajakohta leidnud ajaloolastelt mitmeid tõlgendusi. On neid, kes nimetavad seda kui vastandit antiik-kreega ja Rooma valgustatud ehk õitsengu perioodile. Aga on neid, kes ütlevad pime selles kontekstis, et teavet tolle ajaperioodi kohta on nõnda vähe tänasesse päeva jõudnud. Muide selles samas kontekstis kasutavad sõna pime ka kriminaalpolitsiinikud mõne raskesti avastatava kuriteo kohta. No mõel või teisel, kooliaegsest ajale õppimisest on see pime keskaeg sõnapaarina jäänud meelde ning omal moel ka kinnistunud. Vaatame nüüd huviga, kui pimedaks, kui üldse, kirjutab tolle perioodi maailma ajaloosts meie nädala raamatus Ernst Kombrih. Eriti siis kus ajaloolesed väidavad, et sellest ajast on tänasesse päeva jõudnud siis väga vähe infot ja leide. Ja juba pealgiri meie nädala raamatus on palju tootav. Algab tähine öö. Vahest oled sa kuulnud räägitavast pimedast keskajast, pöördub autor lugeja poole. Sellega mõeldakse, et toona, pärast Rooma riigid langemist, oskasid vaid vähesed inimesed lugeda ja kirjutada, et nad ei teadnud, mis maailmas toimub, et nad jutustasid meelsesti kõiksuguseid imelugusid ja muinasjutte ning olid üldse väga ebausklikud. Et majad olid toona väikesed ja pimedad, teida tänavad, mis roomlased olid ehitanud, olid lagunenud ja räämas. Rooma linnadest ja vägede peatuspaikadest olid järel vaid rohtu kasvanud varemed et head Rooma seadused olid unustatud ja kaunid Kreeka raidkujud puruks pekstud. See kõik on õige. Ning see polnud pärast kõiki neid sõdu ja rahvaste ka mingi ime. Kuid see pole kõik. See ei olnud sugugi pilkane, vaid tähine öö. Sest kogu selle pimeduse ja enne kõike kõheda ebakindluse kohal, kus inimesed kartsid võlureid ja nõidukuradit ja kurja vaime nagu lapsed pimeduses, kõige selle kohal säras ometi uue usu tähistaevas ja näitas neile teed. No on õnda poeetiline ja aina kaunimalt aga jätkab. Tuues metafooridena välja religiooni kui suure vankri ja põhja naela, mille järgi on võimalus eksinul pimedast metsast välja orienteeruda ja mitte ainult ka meelt parandada ning vagaks saada. Et ainus ja nähtamata Jumal, kes on maailma loonud ja kes lunastab inimkonna oma armu kaudu, tahab meilt, et me oleksime head, kirjutab ta. See ei tähenda, et tollal oleksid inimesed olnud ainult head. Nii Itaalias kui ka germaanlaste elualadel oli palju kohutavalt julmim, metsikuid, jõhkraid ja kõike sõdalasi, kes käitusid salakavalalt, verejanuliselt ja halastamatult. Kuid nad tegid seda nüüd raskema südamega kui Rooma ajal. Nad teadsid, et on kurjad. Nad kartsid Jumala kättemaksu. Paljud inimesed tahtsid elada täiesti Jumala tahti järgi. Nad ei tahtnud jääda inimeste keskele linnade saginasse, kus oli sageli oht midagi valesti teha. Nagu India erakud läksid nemadki kõrbesse palvetama ja meelt parandama. Need olid mungad, kirjutab autor ja keskendub see järele ühele silmapaistvamale neist. Itaalias elas üks pühamees, munk, kes sarnaselt pudaga ei leidnud selles üksildases meeleparanduse otsimises sisemist rahu. Tema nimi oli Benediktus, õnnistatu. Tema leidis, et üksi ei ole Kristusõpetusega kooskõlas, Inimene ei pea ainult ise heaks saama, vaid peab ka head tegema. Head teha ei saa aga sambaotsas istudes, vaid tuleb tööd teha. Ja nii oli ka tema moto palveta ja tööta. Koos mõne mungast mõttekaaslasega asutas ta ühingu, et selles vaimus elada. Sellist ühendust nimetatakse Orduks. Tema Ordu sai tema järgi nimeks Benediktiinid. Selliste munkad elupaikadeks said kloostrid, kes tahtis kloostrisse astuda, et igavesti ordu liikmeks jääda, pidi andma kolm tõotust. Esiteks mitte midagi omada, teiseks mitte abieluda, kolmandaks kuuletuda alati ja tingimusteta abdile, kloostri ülemale. Kui kedagi mungaks pühitseti, ei pidanud ta seejärel mitte ainult kloostris palvetama, ehkki palvetamist võeti loomulikult väga tõsiselt ja kuuleti ka mitu korda päevas missat, Sest taheti ju head teha, aga selleks oli vaja ka midagi teada ja osata. Ja nii olidki Benediktiini mungad ainsad, kes tegelesid kõiksuguste antiikajast pärit mõtete ja avastustega. Nad kogusid kokku vanad kirjarullid, kust iganes leidsid ja uurisid neid. Ja kirjutasid ümber, et neid levitada. Aastate pikkuse tööga nad oma selgeid kaunilt kujundatud tähti paksudesse pergamendi köidetesse, Ei kirjutanud ümber mitte ainult piibleid ja pühakute elulugusid, vaid ka vanu ladina ja kreekakeelseid luuletusi. Vaevalt me neist tänapäeval ühtki teaksime, kui mungad poleks nii palju vaeva näinud. Eil kõige kirjutasid nad ümber aga vanu raamatuid loodusloost ja põllumajandusest ja tegid seda nii täpselt kui võimalik. Sest peale piibli oli neile kõige tähtsam just see, hästi maad harida, et jätkuks vilja ja leiba mitte ainult enestele, vaid ka vaestele. Metsastes piirkondades ei olnud tollal peaga üldse peatuspaiku ränduritele, kes sööandas reiside, pidi ööbima kloostris. Seal oldi heades kättes, valitses vaikus, usin askeldamine ja meelerahu. Ja nõnda kirjutab ta siis ka edasi. Autor, nagu oleme juba märkida, ei jõudnud, ei keskendu üksikisikute ja esemete kaudu mitte ainult ühele küljele perioodist Või teisele, isele, vaid vaatleb ka osavalt teemasid põimides mitte nii helgeid hetki. Näiteks kirjutab Kombrih germaani hõimudest ja ühest silmapaistvamast tegelasest nende keskel. Kuningas Klodovikist, kes põlnes merovingide suguvusest. Ta valitses kuningana Frankide hõimu ning oli vapruse ja kavaluse mõrvade ja pettuste abil saanud oma võimu olla peaaegu poole praegusest Saksamaast ja suure osa praegusest Prantsusmaast. Frankide hõimujärgi kutsutakse kuningas Klodoviki valitsetud maad tänapäevalgi Prantsusmaaks. Klodovek lasi ennast oma rahvast ristida aastal 496, ilmselt see tõttu, et ta uskus, et kristlasti jumal on võimas deemon, kes aitab tall võita. Eriti vaga Klodovek just ei olnud. Ja siit nüüd veel mitu siilu edasi minnes kirjutab autor Germaanlastest, kelle juures oli munkadel veel palju teha ja nad tegid ka palju. Asutasid kloostrid ja õpetasid frankidele või allemannidele puuviljade ja viinamarjade kasvatamist. Nad näitasid metsikutele sõdalastele, et maailmas on ka muid asju, peale füüsilise jõu ja julgusel lahingus. Merovingide õukonnas olid mungad tihti frankide kristlike kuningate nõuendjateks. Olles parimad lugemise ja oskuses panid nad kirja seadusi ja tegid kuninga eest ära kogu kirjatöö. Aga kirjatöö oli üksiti valitsemine. Nad kirjutasid ju kirju teistele kuningatele, astusid kontakti Rooma paavstiga ja olid oma lihtsas, tagasihoidlikus kuues kogu selle ikka veel väga korrastamata Frangi kuningriigi tegelikud valitsejad. Teised, Iirimalt ja Inglismaalt pärit mungad sõondasid minna isegi praeguste Põhja-Saksamaa ja Hollandi üksildastesse nurkadesse ja paksudesse metsadesse, ehkki sealsed asukad ei olnud isegi nimepoolest kristlased. Siin oli evangeeliumi kuulutamine ohtlik, sest kohalikud talumehed ja sõdalased austasid kindlalt oma isade usku. Ja nõnda siis jõuame otsapidiga juba meie, muissete eestlaste maatenikust, teame, et see kirjeldatud ristisõda päedis kogu meie maa ristiusustamise ja 700-aastase orjapõlvega, nagu seda on kirjeldatud. Aga sellest kumbrhi ei kirjuta. Muide, Eestit ega ka näiteks Liivimaad ei mainida oma ajalo käsitluses poole sõnagi. Aga jätkates nüüd pimeda keskajaga jõuab Kombrih homolooga sinna et pagandluse aeg sai Saksamaal üks hetk siiski otsa. Üsna varsti käisid peaaegu kõik kloostrite lähedusse püstitatud lihtsates puukirikutes ja küsisid pärast jumalateenistust munkadelt nõu, kuidas haigeid loomi ravida ja õunapuid röövikute eest kaitsta. Isegi riigi võimsad valitsajad leidsid tee just munkade juurde. Ning just kõige metsikumad ja vägivaldsemad nende seast olid eriti helded, andma neile suuri valdusi, sest nad lootsid, et suudavad sel viisil jumalat lepitada. Nõnda siis said kloostrid rikkaks ja võimsaks, kuid mungad ise jäid oma lihtsates, kitsastes kongides endiselt vaeseks ning palvetasid ja töötasid edasi, nii nagu püha Benediktus oli käskinud. Head kuulejad, selline! mõnet ehk ootamatu vastus noorele lugejale, kes tahab veenduda selles, et kas keskkaeg oli siis pime või mitte. Head kuulajad, nagu oleme korduvalt üle rääkinud, nägi meie nädala raamatu originaal trükkivalgust aastal 1935. Selles originaalis oli 39 peatükki. Meie täna sirvitav keele tõlge koosneb 40. peatükkist. Selle viimase 40. kirjutas Ernst Kombrich juurde 50 aastat hiljem, kui arhiivi hämarustes seisnud raamatu originaal käsikiri äratas kirjastustes ootamatut huvi ning Kombrichilt ja tema järglastelt paluti luba seda taastrükkida. Ja selge see, et tõhusa täiendusega, sest maailm oli tundmatuseni muutunud. Kombrichi originaal tõmbas otsad kokku ju aastas 1918, ehk esimese maailmasõja lõpuga. Ja kui uskuda autori lapselapse ja eesõna võttis vanaisa viimaseks peatükiks veel ka kõvasti hoogu. Ilmselt otsides palavikuliselt moodust ja maneeri, kuidas need puuduvad 80. aastat kirja panna. Mida seal kirja panna? Sest sündmused olid pöörase kiirusega toimunud ja ilmselt ka sihtrühm, ehk noor lugeja, oli selle ajas väga palju muutunud. Ja Kombrich otsustas lahendada võrrandi lõpuks Mina keskselt. Meie nädala raamatu viimane peadükkana annab pealkirja Tükike maailma ajalugu, mida ise olen kogenud. Tagasi vaade. Ja tuleb tunnistada täna, et ka see juurde kirjutatud ajalugu jääb tänasele lugele juba kaugeks ning ajale jalgu. Kas või autori tõdemus, et maailm võib inimekonnale kitsaks jääda? 1918. aastal mõõdeti maagera rahva arvuks kaks miljardit inimest, siis nüüd, ja jutkeb 80. aastate keskpaigast, on see juba 4,5 miljardit. No me teame, head kuulajad, et hiljuti sündis siia planeedile juba 8 miljardes inimene. Ja ka muudest asjadest kõneledes tundub see aeg ning toonased kaasaeksed tõdemused 80. üsna tolmused, kui Kombrih kirjutab näiteks televiisoritest, kosmosereisidest ja tuumajaamadest. Ja, need asjad on kõik ka täna olemas, aga me räägime ikka pigem juba nutiseadmetest SpaceX ja tuumajamade kinnipanekust. Muidugi pole see ethida meie kirjastajale ja kaugelt mitte ka autorile, lihtsalt tõdegem, et raamat saab ajastu mõttes otsa, tänasest 38 aastat tagasi. Aga sirvime siiski, sest tegemist on juba toonaseks hetkeks väärika seas autoriga, kelle kohta võib öelda sajandi inimene, kas või selles mõttes, et ta elas läbi selle sajandi ja sai kõike seda kogeda, troskadest kuni süstikuteni välja. Ja mis kindlasti oluline, koombrihon on aus ja enesekriitiline ning raputab enesele alustuseks väga palju tuhka pähe. Ta meenutab viiekümne aasta eest nõnda. Eelmine peadük maailma jagamisest ei kukkunud kahjuks välja päris erapooletu, nii nagu ma seda kindlasti oleksin tahtnud. Eriti see, mida ma kokkuvõttes kirjutasin Ameerika presidendi Wilsoni rollist, ei läinud päris nõnda, nagu ma toona arvasin. Kirjeldasin asja nii, nagu oleks Wilson annud sakslastele ja austerlastele lubadusi, millest hiljem kinni ei peetud. Olin kindel, et mäletasin õigesti, sest olin siis juba olemas ja panin hiljem lihtsalt kirja, mida üldiselt usuti aga ma oleksin pidanud üle kontrollima, sest üks õige ajaloolane peaks seda igal juhul tegema, kirjutatakse. Lühidalt öeldes on tõsi, et president Wilson tegi 1918. aasta alguses rahupakkumise, kuid oluline oli see juures, et Saksamaa, Austria ja nende liitlased lootsid toona veel endiselt sõda võita ja eiiresid tema üleskutset. Alles siis, kui nad olid sõja veel pärast kümmet kuud kohutavate ohfritega kaotanud, Tahtsid nad seda pakkumist ära kasutada, aga selleks ajaks oli lihtsalt liiga hilja. Seda, kui tõsine ja kahetsusväärne oli minu viga, on lihtne näidata, sest kuigi mina seda tolla ajal ei aimanud, tegi võidetud rahvaste üldine veendumus, et nad on tõttu viletsusse sattunud ambitsioonikate äsitajate jaoks eriti lihtsaks, pöörata pettumus vihaks ja kättemaksu jaanuks. Mulle ei meeldi neid agitaatoreid nimepidi nimetada, aga lõpude lõpuks teavad kõik, et ma pean silmas eelkõige Adolf Hitlerit. Hitler oli esimeses maailmasõjas olnud sõdur ja temagi jäi veendumusele, et Saksa armee poleks ilma selle oletatava pettuseta kunagi lüüa saanud. Sitaadi lõpp. Kuidagi väga ajakohane tundub täna siin Eestis need asju lugeda. Aga mööda seda lõppupeatükki nüüd edasi liikudes, siis kahjuks jätkab kombrih kahjatsemist veel mõne peatüki kallal, mida võinuks ja pidanuks kunagi teistmoodi kirjutama või siis asju hindama. No näiteks 18. sajandit kirjeldades alustas arvamisega, et uusaeg oli saabunud. Aga no, tänaseks või isegi toonaseks hetkeks tuli teadmine, et see uus aeg tuli oluliselt hiljem. Ja Kombrih puudutab ka 20. sajandi ajala sündmusi selles viimases peatükis, aga teeb seda no, tõttu öelda üsna pealiskautselt. Arvaks, et ka noore lugeja jaoks, kes on veidi aibukam, et saaks aru kõneldu sügavamast poolest. No näiteks. Ma oleksin eelistanud vaikida sellest suurest kurideost, mis meie sajandil toime pandi. Sest lõpude lõpuks on see raamat suunatud noortele lugejatele, keda tahaks ikka kõige hullemast säästa. Kuid ka lapsed kasvavad kunagi suureks ja see tõttu peavad ka nemad ajaloost õppima, kui kergisti võivad kihutustöö ja sallimatus teha inimestest koletised. Teise maailmasõja lõpuaastatel aeti kõik Saksa armee poolt okkupeeritud Euroopa riikide juutidest elanikud, miljonid mehed, naised ja lapsed kodudest välja, veeti enamasti Itta ja mõrvati seal. Sitaadilõpp. Ja jällegi järgnevad parandused, viited varasematesse peatükkidesse ja need muud kui korduvad. Ja kui need päris aus olla siis ega väga nagu teise maailmasõja ilma ilmakorraldust meie nädala raamatust suurt lugeda saagi. Küll aga näiteks arvamust, et kindlasti on Euroopa, Ameerika ja ka Jaapani järjest kasvav industrialiseerimine võtnud ära meilt palju ilusat, aga ei ohi unustada kui palju õnnistust. Ja just nimelt õnnistust on see enesega kaasa toonud. Muidugi on ka Euroopa ja Ameerika linnades kahjuks endiselt viletsust ja slumme, kuid enamik vabrikutöölisi, sellist väljendid kasutata jätkuvalt. Isegi enamik töötuid elab tänapäeval paremini kui mõni rüütel või sendale keskajal oma lussides lubada, märgib Kombrih. Nad söövad paremini, enne kõike on nad tervemad ja elavad üldiselt kauem kui mõni aeg tagasi. Inimesed on alati unistanud kuldsest ajast, kuid nüüd, mil selline kuldne ajast on paljude jaoks peaaegu reaalsus, ei taha keegi seda tunnistada, kirjutab ta. Ja siis järgneb nüüd ka tükiki geopoliitikat otsa nii nagu 90. aasta noor lugeja seda tajuma peaks. Idapoolsetes maades, kellele vene armee oli peale surunud kommunistliku süsteemi, olid asjad hoopis teisiti. Eelkõige Ida-Saksamaa elanikond, kes oli nii kaua pealt näinud, kui palju paremini elasid nende läänepoolsed naabrid, keeldus ühel päeval leppimast nende raskete ohritega, mida kommunistlik majandussüsteem inimestelt nõudis. Ja nii juhtuski aastatel 1989-1990 midagi ootamatut ja uskumatut. Ida-Sakslastel õnnestus sundida valitsust piirjavama ja kaks Saksamaa osa taas ühendati. See meeleolu kandus üle nõukogude Venemaale ning tõi seal ja ülejäänud Ida-Euroopas kaasa valitsussüsteemi lagunemise. Ja sellega meie nädala raamat sisulise koha pealt ka lõpeb. Faktide osas. Arvamus taga jagub Kombrichil veel päris lõppugi. Ta kirjutab. Lõpetasin eespool peatükki esimesest maailmasõjast sõnadega. Me kõik loodame paremat tulevikku. See peab ükskord tulema. Kas see on siis nüüd tõesti tulnud? Kaugelki mitte kõigi nende paljud inimeste jaoks, kes meie maa maagera asustavad. Aasias, Afrikas ja Lõuna-Ameerikas valitseb rahvamasside seas ikka veel sama viletsus, mis meiegi maades peeti alles peaaegu hiljuti enesest mõistetavaks. Seda olukorda pole nii sama lihtne parandada, kuna seal käib viletsus nagu alati käsikes sallimatusega. Kuid paranenud sidevahendid on annud võimaluse koputada ka jõukamate riikide südametunnistusele. Kui kusagil kaugel leiab aset maaverin, üleujutus või põud, mis nõuab palju ofreid, rakendavad tuhanded jõukate piirkondade elanikud oma ressursid ja jõud, et sinna abi saata. Midagi sellist ei ole varem olnud. See näitab siiski, et meil on õigus ka edaspidi loota paremale tulevikule. Vaat nii, see viimane stroof võiks kehtida ja muidu kehtibki vabalt ka täna, aastal 2023. Head lugemist! Nädala raamat Ernst Ha Gombrich – Maailma lühiajalugu noorele lugejale Kirjastuselt Varrak